0: Traders Weekend, heute mit Lars Brandau und Robert Halver. Lars Brandau ist Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbands und Robert Halver Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Bader Bank. Und beide sind alte Hasen in der Finanzszene. Beide kennen die Phasen, in denen es an den Märkten nicht nur aufwärts ging, wie die meiste Zeit seit der großen Finanzkrise vor fast 15 Jahren. Der eine kommt aus der Börsenberichterstattung, war zunächst beim NDR und bei NTV tätig. Der andere kommt aus der Anlageberatung. Und auch dort ging es immer wieder auf. Auch um Krisen. Aktuell verunsichert massiv die Krise in der Ukraine. Außerdem stehen Lieferengpässe in der Industrie und entsprechende Preissteigerung einer eher schwach ausgeprägten Neigung der Notenbank gegenüber, die Zinsen nach langer Zeit mal wieder anzuheben. Inflation ist hier das Stichwort. Auf den Gewinner- und Verliererlisten liest sich das so. Wachstumswerte haben es gerade schwer. Gefragt sind die sicheren Häfen. Gold zum Beispiel. Und Öl testet ohnehin immer neue Höhen. Ist das die Rückkehr zur Normalität? Oder löst hier eine neue Anomalie die ungewöhnlich lange Zeit der Aufwärtsbewegung ab? Das meine Frage heute an meine beiden Gesprächspartner.
1: Es ist ein Stück mehr Normalität, wohlwissend, dass wir nie mehr Normalität erreichen können. Die Notenbank können nie mehr von Saulus auf Paulus schalten. Die Welt ist überschuldet. Europa muss zusammengehalten werden. Wir äh, haben das Problem, dass die Digitalisierung, Umweltschutz finanziert werden muss in Europa. Wer soll es machen, wenn nicht von Mutter Natur, der EZB? Das funktioniert nicht. Also das heißt, wir haben vor allen Dingen viel Verbalerotik der Notenbank nach dem Motto, wasch mit dem Pelz, aber machen mir nicht völlig nass. Er wird nasser, der Pelz, aber nicht so, dass man nasser sitzt. Denn äh, das Wunschdenken jetzt, dass man Stabilität zurückhaben möchte, äh, die gibt es nicht mehr. Und wir haben ja mittlerweile eine Einbahnstraße auch bezogen, was äh, die Finanzierung unserer Überschuldung ist. Da wird nie ein Notenbanker wirkliche zaubern können und sagen, wir müssen zur alten gelbhützlichen Normalität zurück. Das heißt für mich, wir werden weiterhin sehen, dass die Zinsen die Inflation nicht erreichen und damit ist Zinssparen nicht attraktiv. So attraktiv wie Fußpilz, wie ich immer sage, das bessert sich auch nicht. Außerdem gibt es ja den alten Spruch, wann kauft man Zinsen dann, wenn die Zinsen oben sind weil dann hat man den sicheren Zins eingefangen und macht noch Kursgewinne, wenn er runterkommt. Umgekehrt, wenn man nach unten jetzt schaut und sagt, ich sichere jetzt, mache ich, wenn die auch nur ein bisschen steigt noch Kursverlust, das macht überhaupt keinen Sinn. Das andere Thema ist die Ukraine-Krise. Kriegsangst ist nicht schön, aber wenn beide Seiten nicht völlig bekloppt sind, dann wird man keinen Krieg machen. Auch Putin kann das überhaupt nicht gebrauchen. Er hat alle Nachteile auf seiner Seite. Und er möchte ja 2024 wiedergewählt werden, damit er bis 2036, Staatspräsident ist, das
2: schafft kaum ein
1: Papst.
0: Lars, wie siehst du es?
2: Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, ob das normal oder nicht normal ist. Ich glaube, wichtig ist, sich darauf einzustellen, was passiert. Denn dass wir mit merkwürdigen Zeiten zurechtkommen müssen, sehen wir allein in den zwei Jahren Corona. Wir müssen uns darauf einstellen. Und ich glaube, was jetzt ganz viele lernen, und zwar die allermeisten von denen, die noch nicht so lange an den Märkten unterwegs sind, nämlich die, die in den zurückliegenden zwei Jahren dazugekommen sind. Die kennen eigentlich nur diese Einbahnstraße nach oben. Die müssen jetzt, und das ist unabhängig davon, ob es normal ist oder nicht, sie müssen sich damit abfinden und sie müssen selbstständig lernen zu agieren und nicht nur zu reagieren. Und ich glaube... Das kann man tun und ich glaube, sie müssen lernen, wie, sie müssen ein bisschen an die Hand genommen werden und ich glaube, es gibt die Möglichkeiten, sowohl auf der Produktseite als auch eben tatsächlich dahin gehen, sich zu informieren und sich einfach mal schlau zu machen. Ich glaube, alles, was der Robert gesagt hat, ist natürlich komplett richtig. Die Frage ist, was tue ich jetzt mit meinem Geld?
0: Jetzt hat der Deutsche Derivateverband mal rumgefragt, hat eine Umfrage gestartet und äh, Ergebnis ist, dass die Deutschen 20, äh, 2022 mehr Geld äh, an der Börse anlegen wollen klingt nach all dem, was ihr sagt, äh, nach einem äh, eher abenteuerlichen Unterfangen. Der Deutsche an sich ist ja, äh, so wie wir ihn wahrnehmen, wahrgenommen haben in der Vergangenheit, eher äh, risikoavers, er mag es nicht, dass äh, er riskante Engagements eingeht. Ist das jetzt die richtige Zeit, um einzusteigen?
2: Ich glaube, die richtige oder falsche Zeit gibt es nicht, ähm, sondern ich glaube, jede Zeit ist vernünftig und hat auch die passenden Produkte. Ich glaube, wichtig ist, sich tatsächlich Gedanken zu machen, wo will ich hin, an was glaube ich und ob jetzt der Bitcoin sicherer Hafen ist oder Gold, darüber kann man sicherlich streiten. Ich glaube aber ganz sicher, es ist in jedem Fall vernünftig zu erkennen, dass die Kapitalmärkte mehr oder weniger alternativlos sind. Und das ist das, was wir jetzt gerade sehen. Wir sehen eine Inflation von oberhalb 5%. Prozent. Das bedeutet, ich als Familienvater sehe, das jedes Wochenende meine Einkäufe sind deutlich teurer, mein Korb ist aber deswegen nicht voller. Beim Tanken lege ich jedes Wochenende auch noch mal 30er mehr drauf. Also das spüre ich, das habe ich schlicht und ergreifend weniger in der Tasche, also auch weniger zur Verfügung zum Investieren, das ist mal das eine. Das andere ist, dass bei 5% Inflation und dem Kaufkraftverlust, der damit verbunden ist, natürlich auch klar ist, ich brauche eine Anlage, die mehr als 5% bietet, damit ich schon mal bei Null bin, damit ich nur meinen Wert erhalten habe. Und das ist nicht ganz trivial. Und da muss ich mir schon Gedanken darüber machen, an wen gebe ich welches Geld, welche Produkte suche ich mir aus, wo habe ich Vertrauen, wie lange möchte ich investiert sein, wie hoch ist das Risiko, was ich nehmen will, also Fragen, die damit verbunden sind. Und dann kommt man sicherlich zu Ergebnissen.
0: Robert, wenn du hörst, Kapitalmärkte sind alternativlos, Wasser auf deine Mühlen, das sagst du seit Jahren, die Frage, die Lars natürlich aufgeworfen hat, die... Aktienanlage, die Geldanlage in diesen Zeiten ist nicht ganz trivial, hat er gesagt. Was sagt ihr
1: euren Kunden? Wie sollen sie mit dieser Situation umgehen? Es ist wichtig, dass man auf ein Geschäftsmodell achtet. Also man kauft nicht irgendwelche bescheuerten Meme-Stocks, die durch irgendwelche Plattformen in Amerika oben getrieben worden sind, die ein Geschäftsmodell haben, das so brüchig ist wie altes Holz im Wald, sondern wo man zu jeder Tages- und Nachtzeit geweckt wird und sofort sagen kann, ja, da ist die Story hinter diesen Branchen oder auch Einzelaktien, das ist unheimlich wichtig. Das heißt, die Spreu trennt sich vom Weizen, man kauft nur noch etwas, was Qualität hat. Das hat ein bisschen Ähnlichkeiten mit dem Märchen Aschenputtel, glaube ich. Wer heißt da so schön? Frei nach Aschenputtel, Gebrüder Grimm. Die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Depöchen, darauf, darauf muss man achten, aber jetzt nur, weil wir jahrelang nur Sonnenschein gewöhnt sind, jetzt kommt da meine Gewitterwolke auf uns zu, oh, die große Zinsangst zu sagen, jetzt erst recht nicht. Ich kenne es ja im Bekanntenkreis, wo man sagt, gut, dass wir nie Aktien gehabt haben. Nur, die haben auch lange Jahre nichts verdient, weil es durchaus auch nicht unbedingt im Derivatebereich dann auch fündig geworden sind. Da gibt es ja für jede, für jede Geschmacksrichtung alles. Das ist ja das Schöne bei Derivaten. Man könnte es ja fast mit dem alten Motto von Kaufhof sagen. Der Kaufhof bietet tausendfach alles unter einem Dach. So ist es auch bei Derivaten, Man kann ja absichern, man kann heben, man kann ja so viel machen. Aber nichts zu machen und zu sagen, die Zinsen kommen wieder. Die können nicht wiederkommen, sonst macht es Puff, Speng, Da ist unsere Finanzwelt kaputt. Und was der Lars ja sagt, die Inflation ist ein Problem. Holen wir sie uns doch wieder. Wenn die Politik uns nicht hilft sachkapitalistisch sozusagen auch in Aktien generell äh, zu investieren. dann müssen wir es eben selbst machen, aber wir müssen es machen. Ansonsten äh, ist die Altersarmut oder eine... Altersvorsorge die hier, Altersentsorge ist fest vorgeschrieben. Und das müssen wir uns ja nicht gefallen lassen. Und das Schöne ist ja auch Inflation. Aktien ist ja inflationsgeschützt. Und wenn die Notenbanken darauf achten, dass die Inflation nicht erreicht wird durch höhere Zinsen, alleine schon um die Verschuldung wegzufressen, künstlich, dann ist das nochmal ein Argument für das Sachkapital Aktien oder meinetwegen auch Gold, weil die Inflation dann diese Güter hebt, wie die Flut die Schiffe. Und jetzt ist das Stichwort Derivate gefallen. Was man lernt,
0: wenn man anfängt sich mit Aktien zu befassen, ist, dass jede Aktie, jeder Kauf irgendwie abgesichert werden kann und äh, da fallen einem Derivate ein. Klingt jetzt angesichts der allgemeinen Gemengelage so, als ob jetzt für Derivate, für Zertifikate eigentlich goldene Zeiten anbrechen. Ist das so?
2: Naja, zumindest sind volatile Phasen, also schwankungsreiche Marktphasen, immer gut für Zertifikate, alleine deswegen, weil die Konditionen schon mal ganz gut sind. Dann ist die Frage, wo will ich eigentlich hin? Und dann haben wir immer die Diskussion zwischen der Direktanlage Aktie und einer, einer anderen Anlage in Form von Teilschutz oder Kapitalschutz oder wie auch immer. Und da bieten strukturierte Wertpapiere natürlich, sagen wir mal, den Vorteil, in einer solchen Phase, dass ich mit einem Basiswert tatsächlich nicht hinten liege, obwohl die Aktie zurückgekommen ist. Das klingt viel komplizierter, als es ist. Wir können das an einem einfachen Beispiel klar machen. Nehmen wir mal wegen Daimler. Eine Daimler-Aktie kommt ein bisschen zurück. Wenn ich ein Teilschutzprodukt habe, bin ich nach unten erstmal abgesichert. Das heißt, ich generiere diesen Verlust nicht. Im schlimmsten Fall wird mir die Aktie ausgeliefert. So, dafür bin ich nach oben aber auch gecappt. Auch das ist rein natürlich. Aber in einer solchen Phase gehen wir nicht davon aus, dass der Markt nochmal 20, 30 Prozent nach oben macht sondern wir gehen ja eher davon aus, dass er seitwärts bis vielleicht ein bisschen fallend ist und dann ist das sicherlich eine Alternative. Unterm Strich,
0: wenn man das äh, verallgemeinert, muss man sagen, man kann natürlich am Finanzmarkt sich absichern, man muss sich auch absichern. Robert hat es gesagt, wenn man fürs Alter vorsorgen will, ist der Kapitalmarkt alternativlos, das hast du auch gesagt. Ähm, heißt aber, man muss sich mal hinsetzen, man muss ein paar Hausaufgaben machen. Wie groß ist die Bereitschaft, wie stellt ihr fest, so wenn ihr mit Anlegern redet, wie groß ist die Bereitschaft, diese Hausaufgaben zu machen, sich intensiver mit Geldanlage, mit Aktien, mit Zertifikaten auseinanderzusetzen?
2: Also ich würde mal sagen, vor 10, 15 Jahren hat man gesagt, das Konfigurieren einer neuen Küche ungefähr 37 Stunden, die Lebensversicherung 20 Minuten. Wir, obwohl wir alle in diesem Geschäft schon viele, viele Jahre sind und viel dafür tun, dass das anders wird, mir fehlt so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Hoffnung kann man nicht sagen, die haben wir nicht aufgegeben. Aber wir sehen durchaus, dass die Bereitschaft, sich tiefer einzuarbeiten, schon zeitaufwendig ist. Und wenn ich mir meine Kinder angucke, ist das neue iPhone sehr viel interessanter als die Frage, welches Unternehmen Dividenden zahlt. Das heißt, es ist zeitaufwendig und man muss tiefer reingehen. Wir haben eine Umfrage gemacht in puncto, reden Sie eigentlich über Geld? Und da wiederum sind die Deutschen auch... Sehr eingeschränkt, sehr wortkarg. In Deutschland lernt man sehr früh, dass man über Geld nicht redet. So, man hat es und die tun es vielleicht, die es haben, die anderen reden ohnehin per se nicht drüber. Das ist ein schwieriges Umfeld, aber ich glaube, man muss sich da öffnen. Man muss da mal ein bisschen aus sich rausgehen und ich glaube, der der offene Diskurs bei sowas, sich, äh, sagen wir mal, aktiv über Geld zu unterhalten. Und dabei rede ich nicht davon, dass ich jetzt im Sportverein den nächsten Kumpel nach einem Tipp frage. Das haben wir alles im neuen Markt auch schon gesehen. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, zu sehen, wo kann ich mich informieren, wie kann ich mich informieren, was muss ich eigentlich wissen. Denn das ist genau das, was Sie gesagt haben. Wenn ich vom, vom Sparbuch komme, ist vielleicht die Aktie der erste Schritt. So, Da fängt keiner mit einem rollierenden express an. Und es geht auch keiner in ein Hebelprodukt. Sondern da muss man sich reinarbeiten. Da gibt es bestimmte Einstiegshürden, die man überwinden sollte, ohne das gleich einfach mal blind zu kaufen. Man muss sicherlich auch Erfahrungen sammeln, das alles dauert, ist zeitaufwendig, unter Umständen kostspielig und ist sicherlich in einem offenen Diskurs besser zu erarbeiten. Du bist persönlich geworden,
0: deswegen will ich auch Robert die Frage persönlich stellen, du bist auch Familienvater, wie erlebst du das im
1: Gespräch mit der nächsten Generation, also, die Zinsarmut hat schon viel zum Nachdenken gebracht. Man muss aber dazu sagen, die enormen Kursgewinne der letzten Jahre haben auch viele natürlich in ein Nirvan, in das Paradies versetzt, nach dem Motto, mit Aktien kann man nur gewinnen. Das ist natürlich nicht der Fall. Man muss auch die Risiken sehen, dass sie schwanken. Aber die Schwankung, die Volatilität, ich sag ja immer, die Volatilität ist der Lustgewinn, ja, das sex der Derivate-Branche. Das heißt, damit kann man auch arbeiten, auch Sicherheiten einbauen. Oder man kann so anders sagen, man kann Schokolade essen, ohne unbedingt dick werden zu müssen. Das ist auch sehr wichtig, dass man das auch begreift. Damit wird man natürlich vielleicht nicht zuerst anfangen, aber man sollte dort hinkommen, denn die Altersvorsorge ist ja wichtig. Und klar erkennen, es gibt Geschäftsmodelle, die laufen. Auch im Hightech-Bereich gibt es natürlich Geschäftsmodelle, die sind sowas von stabil. Das erleben wir im Augenblick. Ja, da kommt natürlich die große Zinsangst, die Zinswende, dass die Notenbanken wie Vampire ihre Zelle rausfahren und quasi Liquidität absaugen wie sag mal der jungen Frau das Blut. Nein, das passiert ja nicht, weil eben die strukturellen Krisen so groß sind. Also muss man sich damit beschäftigen und sagen, wie kann ich eine Altersvorsorge hinkriegen? Schön wäre es natürlich, wenn wir eine Bundesregierung hätten, die sagt, so, und jetzt machen wir es wie in Schweden, dass man mal den Bundesbürgern die Aktie schmackhaft macht mit Steuerfreibeträgen. Aber da sind wir im Bereich der Utopie nach wie vor, trotz einer FDP-Beteiligung. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Also müssen wir es selbst hinkriegen und im Derivateverband wird da jede Menge Informationen dann auch äh, vertrieben. Man muss sich damit beschäftigen. Und was der sagte mit einer neuen Küche oder einem neuen Auto, warum nicht auch nicht die Zukunft mal für sich gewinnen? Und die nachfolgende Generation ist da eher zu bereit. Das sehe ich auch bei meinem Nachwuchs, äh, dass man sich auch dann beschäftigt. Wie sind denn Geschäftsmodelle? Und das ist der erste richtige Weg. Aber äh, das Gesundbeten der Politik, das immer noch da ist, dem Motto: alles wird gut, das ist gefährlich. Wenn man jetzt auf die
0: jungen Generationen schaut, äh, da stellt man ja einen ganz anderen Trend fest. Die sind ja durchaus für Kapitalmarkt zu begeistern. Die kommen aus einer völlig anderen Richtung, die wir alle nicht im Blick hatten, nämlich äh, die kommen von dieser Gamification, dass man alles auf dem Handy machen kann mit äh, Trading-Apps, Neo-Broker ist da das Stichwort. Jetzt hat es eine Umfrage gegeben, die äh, besagte, dass nun die Anleger auf diesen Trading-Apps nicht zwingend die besten Anleger sind, nicht zwingend die besten Renditen einfahren, trotzdem ist die Begeisterung groß. Wenn wir jetzt aber, wie seit Jahren, immer noch über eine eher unzureichend ausgeprägte Aktienkultur in Deutschland reden, ist das eher so ein Phänomen, weil immer noch mehr so die ältere Generation am Markt ist? Oder ist das was, wo wir jetzt ganz, ganz langsam ein Shift erleben, einen kleinen Wechsel.
1: Also wenn Trading die Einstiegsdroge ist, dann soll mir das Recht sein, aber bitte nicht nur die einzige ja, Droge, es ist jetzt der falsche Begriff, aber nicht das einzige Gift vielleicht, das ist ein Gift, aber dass man darüber dann doch bereit ist, über seine Altersvorsorge grundsätzlich nachzudenken, aber wenn das natürlich günstiger wird, immer günstiger wird, dann auch mit Aktien oder mit Derivaten also immer zu handeln, ist das ja wunderbar, dann aber auch sagen, ich möchte nicht nur den schnellen Euro machen, sondern wo kann ich auch längerfristig etwas machen, ist das wunderbar, aber das muss auch dann gelebt werden und äh, ja, diese neue virtuelle Realität hilft natürlich, ja, und äh, die alten, die ältere Generation schaut vielleicht eher dann, dass sie die Aktie, die Daimler-Aktie so kauft, ja, wenn sie äh, günstig ist, aber das Rundum-Paket, die Optimierung auch mit ich liebe, ich bin Freund von Teilschutzzertifikaten, also definitiv, vielleicht auch weil ich das Einzige, was ich verstehe, nein, Spaß beiseite, aber dass man einfach sagt, ich kann ja hier auch etwas nach unten absichern, ich muss also nicht das Objekt der Begierde aufgeben, sondern ich habe es nach wie vor, aber ich sichere es einfach nach unten ab und wenn man da so weit ist, ich glaube, dann hat man gute Chancen, längerfristig ein erfolgreicher Investor zu werden, abseits der Teufelsanlage Zinspapiere.
2: Ich glaube, es gibt beide Seiten. Zum einen ist es natürlich, und das ist per se in dem Gesellschaftsmodell so, dass, wenn wir schon mal alle Familienväter sind alle wissen, da wird irgendwann das Haus bezahlt, da gibt es Prioritäten in jeder Altersstruktur. Da muss es, gibt es im Zweifelsfall Lebensbrüche, Jobveränderungen, Scheidungen, was auch immer. Also die finanzielle Situation ändert sich. So Und sie ändert sich dahingehend, dass per se ältere Menschen einfach mehr Geld haben. Sie haben auch mehr Zeit. Die kümmern sich. Also das heißt, das ist ein ganz großer Block derer, die sowieso investiert sind. Die sind aber, glaube ich, wahrscheinlich auch ein bisschen anders unterwegs, wie der Roboter sagt. Und dann gibt es die Jungen. Und bei den Jungen, finde ich, ist es sehr gut, weil die Erfahrungen sammeln. Und da wiederum ist es gut, weil die die neuen Techniken nutzen und sie probieren sich aus und sie probieren das aber mit kleinen Beträgen aus. Und wenn jemand 25 ist, dann hat er natürlich noch sehr viel mehr Zeit bis zur Altersvorsorge, sagen wir mal, sich ein bisschen auszuprobieren. Selbst wenn er eine Bauchlandung macht, macht er sie nicht mit 50.000. Und ich bin sehr erstaunt gewesen. Ich habe neulich in einer Runde gesessen mit zwei jungen Studenten, die bei Reddit in, in, in einem wirklichen Portal unterwegs waren, die super sportlich mit Hebelprodukten sind. Und diese beiden jungen Männer waren sehr konservativ am Ende des Tages. Das heißt, die haben einen Großteil des Geldes, was sie hatten, mit ganz normalen ETF-Sparplänen versorgt, also sehr konservativ und haben mit einem kleinen Teil in Hebelprodukte, da waren sie sehr sportlich unterwegs, mit Anlagedauern von einer halben Stunde oder so, wo man gesagt okay, wäre jetzt nicht wahnsinnig mein Ansatz, kann man aber machen. Und die waren sehr bewusst in dem, was sie da tun. Also es war nicht diese Hassadeur-Geschichte, die man da zunächst mal unterstellen würde, die zocken jetzt alle und erreichen drei Klicks, um sein Geld loszuwerden. Ich glaube, dass die meisten, die sich da reinarbeiten, schon sehr genau wissen, was sie da tun und was sie probieren. Und ja, da wird der eine oder andere auch mal schlechte Erfahrungen machen. Das ist überhaupt haben wir alle gemacht im Laufe der Jahre. Das ist total normal. Ich glaube, wichtig ist, daraus zu lernen und sich dann dementsprechend weiter aufzustellen. Bring mich zu einem anderen Thema. Wenn du sagst, du hast mit zwei jungen Männern da gesessen,
0: wir erleben, dass immer mehr Portale kommen, wo es speziell um eine weibliche Geldanlage gibt. Ist das auch ein Thema von Aktienkultur? Ist das was, wo wir sagen können, da kommt viel mehr Wissen, viel mehr äh, Empathie auch für das, für das Thema mit rein? Oder ist das etwas, was äh, ein Phänomen ist, was an der Aktienkultur an sich nichts ändert?
2: Ja, also ich glaube, dass das Thema Frauen, finde ich, persönlich deutlich wichtiger ist als das Thema Nachhaltigkeit. Das ist so eine rein private Meinung. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich einfach glaube, dass man 2022 nicht auf eine Versorgungsehe setzen sollte, sondern ich glaube, dass jede junge Frau äh, per se in der Lage sein muss, sich über ihre eigenen Finanzen Gedanken zu machen. Und wenn ich meine eine Generation von allein Müttern mir anschaue, die, sagen wir mal, gut ausgebildet ist, die aber absehbar in 10, 15 Jahren vielleicht doch, sagen wir mal, in eine Pensionssituation kommen, die nicht rosig sein wird, dann liegt es unter anderem natürlich an der, an der Familiensituation, zum anderen aber auch daran, dass sie sich schon mal schlicht auf andere verlassen haben. Und ich glaube, da ist jeder gut beraten und das Thema Frauen und Finanzen ist, glaube ich, ein eminent wichtiges Thema. Damit will ich das Thema Nachhaltigkeit überhaupt nicht kleinreden, ganz im Gegenteil. Das ist ein zweites, sehr wichtiges, großes Thema. Aber Frauen und Finanzen, glaube ich, ist nicht irgendwie ein Trend und das ist nicht irgendwie eine sportliche Angelegenheit, weil sich jetzt mal irgendwie ein paar gelangweilte Menschen hinsetzen und sagen, da haben wir noch eine Zielgruppe, sondern ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man daran geht. Wenn man das so
0: sieht, wenn man die Foren so verfolgt, da wird ja auch sehr intensiv äh, debattiert. Genau die Themen, die du gesagt hast, äh, Versorgungsehe ist etwas äh, aus der Vergangenheit. Das ist kein Modell, was äh, zukunftsträchtig ist. Da kommt man aber dort so ein bisschen den Eindruck, da reden auf der einen Seite die Frauen von der Materie und auf der anderen Seite die Männer. Und insgesamt wird zu wenig geredet.
2: Ist das was, was zusammenwächst irgendwann mal oder sind das zwei verschiedene Szenen? Also ich kann persönlich zunächst mal gut verstehen, dass Frauen sich nicht immer von Männern die Welt erklären lassen wollen. Das halte ich auch <lacht> das finde ich total normal. Das finde ich auch gut. Also, wenn es denn Fragen gibt, stehen wir alle zur Verfügung. Das ist überhaupt nicht die, die, die Frage. Ich glaube, es gibt für, für die meisten Sachen sicherlich Antworten. Aber ich glaube, man muss sich da jetzt nicht wahnsinnig aufdrängen, sondern man kann nur die Hand heben und sagen, wir stehen zur Verfügung, wenn irgendwas ist. Und ansonsten bitte fangt erst mal an.
0: Wie, suchst, wie siehst du die Thema, das Thema Aktienkultur an sich, Robert? Ist das was, was jetzt langsam kommt oder ist das immer noch das Sorgenkind, was wir eigentlich schon vor 10, 15 Jahren beklagt haben?
1: Also einer muss die Ampel auf Grün schalten, um den großen Durchbruch zu haben. Und das muss die Politik leisten. Das kann man in Deutschland mit Steuervergünstigungen sehr schnell hinbewegen. Das macht dann auch, das macht dann auch Spaß. Das sehe ich aber nicht bei einer aktuellen Bundesregierung, dass sie das macht. Die 50 Milliarden Aktienrente, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist nichts. Da muss man hinkommen. Es reicht nicht nur zu sagen, Zinsen sind nicht mehr sicher oder äh, Pff, Rente ist nicht sicher oder Zinsen nicht attraktiv. Das ist zu wenig, um den Sprung zu schaffen über die, über die gut befahrene Straße. Nochmal, die Ampel muss grün geschaltet werden. Man kann natürlich ackern, das könnte kein Derivateverband machen, das machen wir alle hier jeden Tag, werben wir dafür. Aber ähm, sobald die Aktien dann auch mal wieder nach unten gehen, das haben wir ja erlebt. Und wenn die Medien natürlich mit den dunkelsten Farben ja, den Crash wieder dann äh, sich vor Augen führen, nach wie vor sind Crash-Bücher auch im letzten Weihnachtsfest oh, oh. ein sehr begehrtes Gut. Ja, ich habe nie verstanden, warum man sich daran erfreut, wenn man einer sagt, die Welt geht unter. Also das ist pervers im Grunde genommen, aber so ist es nun mal, anstatt zu sagen, so, wir machen das Beste draus. Und das Beste draus ist nicht zu sagen, na, na, nehme ich noch ein schönes deutsches Staatspapier, äh, wo ich keine Rendite habe, ist ja alles sicher. Nein, äh, ich muss dann halt auch die alten Anlagezöpfe abschneiden, und, aber da braucht man Selbstdisziplin, ja. Ähm, aber äh, was der Lars sagt, ich sehe es bei meinem Nachwuchs, ich freue mich immer, wenn meine Tochter mit ihrem Freund so äh, dann bin ich schmunzlig da im Hintergrund sich auf einmal darüber halten, was sie denn jetzt nochmal kaufen mit ihrem kleinen Budget. Das ist ein guter Anfang. Und wenn ich dann weiß, dass sie das dann mit ihren Freundinnen auch macht, ist das schon mal sehr gut. Ansonsten würde ich aber auch nicht unbedingt zwischen Frauen und Männern unterscheiden. Das würde dann äh, nahelegen, dass man quasi äh, auf Plattformen auch die neueste Mode präsentiert. Äh, ob mich eine Frau berät, euren Mann, ist mir dann wirklich äh, egal. Hauptsache, es kommt am Ende, wie sagt es mal, ein berühmter Kanzler, es ist wichtig, was unten rauskommt. Das klingt latent optimistisch. Kann man das so werten? Ja, definitiv. Also grundsätzlich, also Du meinst jetzt in puncto äh, Aktienkultur? Genau. Ja, also wenn man davon ausgeht, verschiedene Himmelsrichtungen oder äh, Zugangsweisen, ja. Äh, Zinspapiere können nicht attraktiv werden, die Überschuldung ist zu groß, sonst macht es Puffbankpapels vorbei. Wir haben nach wie vor Megathemen: Hightech, Klimaschutz. Das ist ja auch politisch ein Thema, das aufs Auge gedrückt wird, also von daher schon mal erfolgreich sein muss. Das ist unheimlich wichtig. Wir haben die technologische Entwicklung, wir haben auch im Industriebereich weitere Entwicklungen, ob Wasserstoff, alles was da gibt. Solange es Megathemen gibt, muss man ja keine Sorge haben, dass die Aktienmärkte nachhaltig sich zusammenbrechen. Und das kennt ja jeder, wenn man Aktiencharts längerfristig betrachtet. Ich nehme mal den S&P 500, einfach weil er alt ist, ja, schon lange dabei ist. 1950, glaube ich, zwar 250 fahrt. In der Zeit hatten wir 68 dicke Krisen. Kuba-Krise, was weiß ich, was alles gegeben hat. Und trotzdem sind die Aktien so erfolgreich. Vielleicht ist es so wie in einer guten Beziehung. Da streitet man sich ab und zu. Aber scheiden lassen ist die letzte Konsequenz, oder? Lars, was
0: Robert jetzt dargestellt hat, ist, dass wir an den Märkten. Gesprächsstoff ohne Ende haben und da auch äh, nicht darüber klagen können, dass ein Thema zu lange gespielt wird, sondern dass da schon äh, ein permanenter Wechsel ist, dass da permanent etwas passiert. Wie ist jetzt dein Empfinden, Optimismus in Bezug auf, du hast es angesprochen, die Deutschen reden zu wenig über ihre Geldanlage, wie ist dein Empfinden, bist du optimistisch, dass die Deutschen so sukzessive lernen, mehr über ihre Geldanlage zu reden?
2: Ich würde fast sagen, ich weiß gar nicht, ob ich optimistisch bin, ich glaube, es ist alternativlos. Ich glaube, sie müssen ernsthaft verstehen, dass das notwendig ist, weil... Wir, die sagen wir mal, ich will nicht sagen, absehbar irgendwann mal die Pension vor Augen haben, ähm, haben uns da seit vielen Jahren mit beschäftigt. So, also, aber die geburtenstarken Jahrgänge, die in den nächsten 10, 15 Jahren den Arbeitsmarkt verlassen, ähm, wer dann die Renten finanzieren muss, die müssen darüber nachdenken und die, die ihre Rente dann, die dann feststellen in 10, 15 Jahren, dass die Rente alleine nicht reicht, da ist der Zug abgefahren. Also ich glaube, dass dieses Jahrzehnt eminent wichtig ist, um zu der Erkenntnis zu kommen, dass die die Anlage oder die Investition in Kapitalmärkte ehrlich gesagt alternativlos ist und da muss man rein und ich glaube wir tun glaube ich viel dafür dieses Verständnis zu wecken und dann ist jeder selber aufgefordert also bin ich optimistisch ich hoffe dass diese Erkenntnis tatsächlich breiten Raum fasst ja
0: dann ist diese optimistische Grundstimmung eigentlich etwas wo ich jetzt sagen würde damit können wir jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen Wochenende steht
2: vor der Tür was liegt an bei euch da muss ich erst mal überlegen. Ich weiß gar nicht. Ich, muss irgendwie ich hoffe nichts. Ich würde gerne mal ein Buch lesen in Ruhe. Es wäre
1: schön, wenn es bei mir nichts wäre. Es ist aber ein Umzug und da weiß man, das macht keinen großen Spaß.
0: Das heißt, du ziehst um, das heißt mal auch äh, nicht nur geistig äh, herausgefordert, sondern auch mal körperlich herausgefordert. Man at work. <lacht> okay, viel Spaß. Und Lars zieht die äh, geistige Herausforderung, <lacht> Herausforderung vor und zieht sich zurück. Dann danke ich ganz herzlich für das Gespräch, euch beiden. und